1: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mathieu Giralt, directeur du site toutpoursagloire.com. Bienvenue à ce webinaire, une heure pour comprendre la genèse. Ce soir je suis en compagnie de Guillaume Bourin, salut Guillaume. Salut
0: mon cher Mathieu. Comment ça va Mais Écoute, ça va toujours, surtout quand je suis face à toi, pour moi c'est ah, comme un rayon de soleil qui vient frapper grâce. mon intelligence, ma conscience, mon, mon amour propre, mon... bref, je me sens bien. C'est l'extase, Mathieu.
1: Oh là là, mais tu m'en vois ravi. J'espère que c'est la même chose pour tous ceux qui nous regardent euh, derrière leur écran. Euh, Guillaume, je ne t'ai pas encore présenté. En plus d'être euh, mon ami, tu es pasteur, tu es aussi euh, professeur. Euh, euh, tu enseignes euh, dans deux institutions euh, qui sont à Montréal, je crois, euh, ou en tout cas au Canada. Et puis, tu es blogueur. On peut te retrouver euh, sur euh, leboncombat.fr. Alors tu fais beaucoup d'autres choses, notamment tu, tu animes aussi un, un podcast hebdomadaire qui s'appelle Coram Deo. Donc si vous ne connaissez pas, allez, allez regarder ça là, un petit peu sur toutes les plateformes de, de podcast. Et puis tu as été l'auteur jusqu'à présent de, de, de plusieurs livres. Et puis j'imagine que tu vas en sortir d'autres bientôt. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Alors, si ce soir je te reçois, c'est en ta qualité de, de spécialiste euh, de l'Ancien Testament euh, et puis de ton intérêt aussi tout particulier par, pour ce livre de, de la Genèse. La première question que j'aimerais te poser, Guillaume, c'est euh, pourquoi ce livre est fondamental euh, Pourquoi euh, c'est la porte d'entrée finalement du, du, du canon biblique
0: bah, C'est la porte d'entrée du canon biblique parce qu'il se trouve au début du canon biblique. Voilà, ça c'est fait. Bonne soirée, vous pouvez rentrer Merci. chez vous, je vous ai tout dit. Bon, Merci, il, est au au début du, il est au début du canon biblique, non seulement il, il, il débute ce canon, donc forcément si vous devez commencer quelque part, vous allez commencer là. Je suppose que vous avez tous remarqué que beaucoup de gens qui découvrent la Bible pour la première fois, sauf si on leur dit de commencer par les évangiles parce qu'on leur dit que tout a toujours rapport avec Jésus, pour ne pas personne que je connais, euh, vous allez euh, peut-être instin instinctivement, instantanément vous tourner vers le début. Comme, son, comme, comme vous le feriez pour n'importe quel livre, et vous commencez par la Genèse. D'autre part, tout commence ici, parce que la Bible le dit d'elle-même, le, le titre de la Genèse en hébreu, c'est « Bereshit, C'est en fait le premier mot de la Genèse, « Bereshit, et ça signifie « au commencement ». Et donc l'idée, c'est de vous donner ce qu'on appelle en théologie la « protologie », autrement dit, le commencement de toute chose, l'explication de toute chose, et donc l'idée, c'est que bah, tout commence ici. Voilà une première bonne raison, je pense que si vous voulez commencer quelque part, bah, la Bible commence par là. Ensuite, parce que dès les trois premiers chapitres, vous avez l'ensemble des grands thèmes euh, de la Bible qui vont être mentionnés, alors pas forcément dévoilés aussi clairement que vous l'auriez plus tard dans les Écritures, mais l'idée de la nécessité de la rédemption, par exemple, l'idée de la nécessité du sacrifice de Jésus est établie, non seulement à cause du besoin d'avoir un rédempteur, à savoir le péché, comme disait Jonathan Edwards, hein, vous contribuez à rien, à votre salut, ça c'est sûr, si vous contribuez à une chose, c'est le péché euh, que vous avez commis qui rend le salut nécessaire. Donc finalement, la nécessité de la rédemption commence avec le péché, la chute d'Adam, qui est décrite en Genèse chapitre 3. Vous avez donc ce, ce schéma type, hein, euh, création, chute, euh, rédemption, qui est un, un paradigme, on va en reparler ce soir, mais qui se retrouve mmh. à différents points des Écritures. Et en fait, rien que dès les premiers chapitres de la Genèse, eh bien, ce schéma type, ce, ce cycle, ce paradigme, euh, se retrouve création, chute, rédemption, c'est là, dès le début. Et on va en parler un peu plus tard, euh, je pense, dans ce webinaire. Mais l'idée, elle est là, hein, c'est que, que tout est déjà contenu dans les premiers chapitres. Et puis ensuite, parce que euh, certaines figures de la Genèse sont centrales euh, pour mm -hmm. la théologie de l'ensemble de la Bible. Ici, euh, pas besoin de vous expliquer que Adam euh, sert finalement de, de socle sur lequel Christ va faire son œuvre. Euh, dans deux passages extrêmement théologiques du Nouveau Testament, Romains 5, 12, 1 Corinthiens 15, 21 et suivant, Christ est présenté comme le nouvel Adam, comme l'Adam qui a parfaitement accompli l'œuvre que l'ancien Adam n'avait pas réussi à accomplir. Et donc, euh, sur cette base-là, on comprend pourquoi il est important de, de, de lier les deux pour, pour bien saisir à la fois l'image que l'apôtre Paul, en l'occurrence, établit dans le Nouveau Testament, mais également euh, pour bien comprendre la théologie de l'ensemble des Écritures, ne serait-ce que des... Je parle ici de grande vérité et pas de détails ce n'est pas, de... mmh. pas pinailler sur des, sur, des, sur des points particuliers. Donc la figure d'Adam est importante. Je pourrais mentionner Abraham, le père des croyants, euh, l'exemple, le modèle de foi, euh, celui qui a, qui a marché avec Dieu comme dans l'inconnu et euh, que, qui est mis en exemple à plusieurs reprises par différents auteurs du Nouveau Testament, euh, Paul, Jacques et d'autres. Donc vous voyez, on a dans la Genèse différentes euh, figures qui sont mises en avant et qui sont clés pour la compréhension de la théologie de l'ensemble de la Bible. À cela, on pourrait ajouter euh, certaines questions controversées qui reviennent souvent, euh, l'origine du monde, euh, le rôle d'Adam dans la culpabilité de l'ensemble de l'humanité, des questions comme le complémentarisme, l'égalitarisme, sur lequel on avait eu l'occasion de faire un podcast dans le cadre de, de ces webinaires ici, sur, euh, surtout pour sa gloire. Elle s'appuie sur euh, certains chapitres clés de la Genèse, notamment sur les chapitres de la création. Et puis, toutes les problématiques liées à l'éthique sexuelle euh, et euh, même aux questions de genre, euh, dysphorie et tout le reste tous les questionnements qu'on se pose dans nos interactions avec les personnes euh, influentes de la communauté LGBTQ+, euh, tout cela en fait euh, trouve sa source dans les récits de la Genèse ça fonde notre vision du monde notre compréhension du monde, notre théologie donc la Genèse est particulièrement importante pour cela. Et puis enfin euh, avec tout ce que je viens de dire, ça tombe sous le sens, n'est-ce pas, c'est que l'ensemble du canon biblique s'appuie euh, sur la Genèse et je pourrais vous citer plein d'exemples, mais le plus évident à mes yeux, c'est de voir comment les dernières pages de la Bible récapitulent les premières pages de la Bible. Regardez par exemple l'Apocalypse 22, euh, qui fait mention des, des arbres de vie le long du fleuve et au milieu de la place de la ville. C'est une récapitulation de thèmes clés, le fleuve, les arbres, euh, qui se trouvent en Genèse 2, le thème du jardin, le terme de la perfection euh, avant la chute. Donc on a une idée ici d'une récapitulation des choses premières. Euh, ça apporte différents noms en allemand, en anglais, je vais vous les épargner, mais c'est très commenté par les spécialistes. Et donc, l'idée, c'est que finalement, c'est très difficile de comprendre les choses dernières si on n'a pas compris les choses premières. Et si finalement, on n'est pas capable de comprendre ces deux extrémités-là, ça va être compliqué de comprendre ce qu'il y a au milieu, mon cher Mathieu.
1: Ouais, c'est ça. Hein. Souvent, euh, euh, je remarque qu'on a euh, l'impression que le, le, le plan de la rédemption est un petit peu réduit euh, à la séquence péché-rédemption. Or, ouais. il me semble que sans, euh, sans la question de la création, on ne comprend même pas le, le but de la rédemption ouais. qui, qui poursuit le but de la, de la genèse euh, et de la création de l'homme. On le verra tout à l'heure, de, de, de remplir la terre d'un peuple d'adorateurs qui prépare la venue du roi. Et donc, ouais. en fait, la, la rédemption vient rendre possible ce que la chute a, le plan que la chute a, a affecté, mais on en reparlera tout à l'heure. Excellent, merci beaucoup, Guillaume. On, on, on voit l'importance de, de la Genèse et ça nous donne encore plus envie de, de nous y plonger. Une question maintenant que je pose à tout, euh, tous ceux que je reçois ici, euh, parce qu'ils l'ont étudié et finalement, c'est une question qu'on doit se poser, nous, en tant que lecteurs. Peut-être c'est une question que certains, ce soir, ne se sont jamais posés sur un livre biblique. C'est une question qui, est à la fois, euh, euh, simple à formuler, difficile à répondre. Selon toi, quel est le message de la Genèse Si on devait résumer le livre en quelques phrases, euh, à quoi sert ce livre Qu'est-ce qu'il nous dit
0: il y a plusieurs éléments qui sont tellement fondamentaux que c'est dur finalement de les résumer, ne serait-ce qu'en une phrase. Tu vois, si mmh. je devais faire ce qu'on appelle parfois la proposition centrale du texte, là, si je devais la, la résumer, ça serait compliqué de le faire en une seule affirmation. J'ai quand mmh. même essayé de faire l'exercice euh, pour euh, ce soir, pour ce webinaire. Moi, j'ai noté trois phrases. Voilà. Et je pense que ça résume à peu près l'essentiel du cœur du message de la Genèse. Déjà, Dieu est le créateur tout-puissant. Il est digne euh, d'adoration. Et ça, c'est le fondement, ça commence par là, Dieu créateur, c'est Genèse 1. C'est impossible mmh. d'esquiver cette réalité quand on commente le livre de la Genèse. La deuxième phrase que je voudrais noter, qui est en fait un corollaire euh, de la première affirmation sur le Dieu créateur, c'est que Dieu est au contrôle de l'histoire. Et ça, ça a son importance, parce que finalement, la Bible est un rapport inspiré de Dieu sur l'histoire que Dieu écrit. Donc, Dieu est auteur d'un livre, l'auteur avec un grand A, hein, c'est le principe de l'inspiration, mais c'est l'auteur d'un livre qui porte sur une histoire qu'il écrit lui-même. Donc Dieu est finalement doublement écrivain, il est au contrôle de l'histoire, et donc la conséquence c'est qu'on doit le craindre, alors j'utilise le mot craindre ici dans son sens sapiental, dans le sens de la sagesse, c'est-à-dire qu'on doit lui accorder toute révérence, toute autorité, on doit à la fois lui faire confiance, une crainte respectueuse, et puis aussi se dire, ben voilà c'est lui qui est au contrôle, c'est à lui que je dois me soumettre, c'est lui qui est au contrôle de l'histoire. Et puis, euh, la troisième chose qui est très importante et qui transcende l'ensemble du livre, parce que finalement, c'est ça le but du livre de la Genèse, c'est un livre qui s'adresse à l'humanité, bien, Dieu entre en relation avec des hommes et des femmes, il rentre en relation avec l'humanité avant la chute, mais ça ne s'arrête pas là, il continue après la chute. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait, dans la grâce mmh. qui est manifestée dans le livre de la Genèse, Dieu entre en relation avec l'humanité et nous devons être prêts à le rencontrer. Donc, trois phrases, Dieu est le Créateur Tout-Puissant, Dieu est au contrôle de l'histoire, Dieu entre en relation avec l'humanité, donc il est digne d'adoration, il euh, est digne de toute révérence et crainte, et nous devons être prêts à le rencontrer. Ah, magnifique. Euh, Est-ce qu'il y a des motifs dans le livre
1: euh, Je crois qu'il y en a, on parle euh, parfois de cycles euh, quand on parle de, de ce livre. Euh, dans presque tous les livres de la Bible, il euh, y, y a des motifs, surtout les livres euh, avec des portions narratives. Est-ce que toi, tu en as déterminé quelques-uns qui pourraient nous aider aussi euh, à mieux comprendre le livre
0: Alors, ce que je veux dire en premier lieu, c'est que Genèse peut paraître euh, un, être un recueil de contes ou de mythes. Et certains spécialistes critiquent des gens qui, qui ne reconnaissent pas que ça soit la parole de Dieu. Hein, je veux dire, regardent la Genèse avec beaucoup de suspicion comme une succession de contes pour enfants. Franchement, si on est honnête euh, et qu'on est un spécialiste aguerri qui, qui accepte de regarder le texte pour ce qu'il est, la chose qui, immédiat qui, ch qui, ch qui choque, qui, a, qui a, attire l'attention du spécialiste presque immédiatement, c'est la grande élaboration du texte de la Genèse. C'est mmh. extrêmement élaboré, euh, la structure est probablement euh, multiniveau, euh, les motifs s'entrecroisent, euh, sont mélangés, euh, ce, 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 les, les transitions sont faites par des mots clés ou par des phrases clés ou par des motifs clés c'est assez impressionnant j'ai envie de dire un petit peu que finalement la genèse c'est comme une grotte, une caverne dont l'entrée serait abaissée euh, on a envie de s'approcher de cette grotte et on se dit mais euh, oh là là l'entrée est basse que ça doit vraiment être un vrai travail de spéléologue de rentrer là dedans et en fait mmh. vous rentrez et là vous vous retrouvez dans une grotte tellement grande que la voûte vous ne pouvez pas l'apercevoir c'est vraiment ça la genèse quand vous regardez ce texte-là. Donc c'est toujours pareil, sélectionner des motifs plus importants que d'autres lorsqu'ils sont entremêlés les uns aux autres, euh, c'est comme essayer de défaire des mosaïques euh, ou un vitrail en se disant euh, « quelle est la couleur principale ?» Vous voyez, c'est assez difficile. Néanmoins, les trois que j'ai mentionnés tout à l'heure, euh, création, chute et rédemption, sont trois motifs clés de, de la genèse qui apparaissent dès le début, qui euh, forment un cycle dès les trois premiers chapitres, mais qu'on va retrouver Typiquement, on va avoir des nouveaux départs à plusieurs reprises. Un exemple, hein, euh, vous avez un nouveau départ après la chute, on a la généalogie de Genèse 5 qui nous montre comment Adam va continuer à enfanter alors qu'ils étaient censés mourir, donc ils enfantent. Mmh. Mais c'est une réponse à une promesse de Dieu qu'on voit dès, dès les jugements de Genèse 3 qui sont prononcés. Et puis ensuite, vous avez une deuxième séquence euh, presque immédiate, vous avez de nouveau une chute, vous avez euh, euh, Caïn qui tue son frère Abel, puis l'humanité qui, euh, qui, qui, qui se vautre dans la violence... Euh, et qu'est-ce que ça fait bah, Ça fait un nouveau jugement, et le jugement, c'est un jugement euh, universel, le déluge, qui se répand sur toute la terre, déluge au travers duquel seulement 8 personnes euh, vont être épargnées et sauvées, et ces 8 personnes vont sortir de l'arche, et là, tout est présenté comme une nouvelle création. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de regarder comment Noé est présenté comme un, comme un nouveau jardinier, un petit peu comme Adam dans Genèse 2, il plante une vigne, et là, c'est reparti, il s'enivre, il découvre sa, sa nudité, quoi que cela veuille dire, et là, il y a une nouvelle chute. Et donc, hmm. il y a un cycle presque incessant de création, finalement, recréation, puis de nouveau une chute, puis Dieu, de nouveau, doit intervenir pour accomplir la rédemption. Et à chaque fois, il y a un nouveau départ. Puis vous retrouvez ce nouveau départ en Abraham. Et puis finalement, ces cycles nous montrent qu'on attend quelque chose de meilleur. Il y a une attente, il y a un espèce de vide qui est créé. On se dit, mais qui va venir régler ce problème Qui va, une fois pour toutes, cesser euh, ce cycle de création-chute qui, qui nécessite une rédemption. Quand est-ce que la rédemption va être ultime, accomplie une fois pour toutes Et on sait, pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, que ça s'accomplit en Jésus-Christ. Donc, ces trois motifs, non seulement sont importants, cycliques, structurels, pour le livre de la Genèse, mais en plus, ils sont extrêmement glorieux parce qu'ils préfigurent l'œuvre de Jésus-Christ, notre sauveur. En dehors mmh. de ces trois motifs, si je devais choisir un thème important euh, de Genèse, franchement, Mathieu, je mentionnerais celui de l'Alliance, pas parce que j'ai une sensibilité en la matière, euh, ceux qui suivent mon blog savent que j'aime ça, mais surtout parce que euh, si vous devez réfléchir aux alliances, notamment aux alliances bibliques, celles qui sont mentionnées noir sur blanc dans les écritures, bah, elles sont quasiment toutes là. Euh, l'alliance abrahamique euh, est la base de tout, elle est répétée à plusieurs reprises, vous avez l'alliance avec Noé qui est là, finalement, celles qui ne sont pas forcément mentionnées, c'est celle de l'Exode, l'alliance avec Moïse, l'alliance mosaïque, mais euh, pour être clair, je fais partie de ceux qui pensent que la promesse à minima de la nouvelle alliance est inclue également dans la Genèse et puis il y a mm. toutes les questions autour d'une éventuelle alliance de la création, j'adhère à cela donc vous voyez, c'est d'ailleurs une alliance faite des, des Genèse 1, donc vous voyez que finalement, on a ici un thème qui est très important qui est celui de l'alliance c'est non exhaustif, c'est sélectif mais voilà ce que je citerai comme thème principaux
1: mm. Super, alors rapidement euh, on va finir avec euh, avec deux questions n'est-ce pas euh, parce que j'aimerais qu'on plonge dans dans ce dans ce livre euh, on a l'impression quand quand on lit la genèse que que, que c'est un récit euh, mais des fois on a l'impression d'avoir affaire à d'autres genres littéraires euh, et puis on, on on sait pas trop quoi faire avec cette cette collection de de est-ce qu'il y a un, un seul genre euh, qui pourrait unifier euh, la Genèse. Euh,
0: comment, co comment aborder un petit peu euh, ce livre Alors, il y a une multitude de genres, mais ça, ça va être le problème de tous les textes de l'Ancien Testament. Euh, pour la plupart d'entre eux, ils vont collectionner différents types de textes. Par exemple, dans la Genèse, vous avez euh, ce qu'on appelle des cosmogonies, une cosmogonie, c'est-à-dire un récit des origines. Bon, le genre en lui-même euh, euh, est débattu. Je ne sais pas si on peut vraiment utiliser cette appellation-là, mais en tout cas, il y a un récit de la création, on peut dire cela comme ça. Il y a des généalogies. Alors là, c'est vraiment un, thème, un, motif, euh, enfin, un genre littéraire super important de la Genèse. Notez ouais. par exemple dans les 11 premiers chapitres comment les séquences narratives s'alternent presque à égalité avec des généalogies. Elles ont un effet structurant sur les 11 premiers chapitres. Euh, vous avez des comptes rendus de bataille, mais vraiment formulés comme on les retrouvait dans le Proche Orientien, Genèse 14. Vous avez des narrations avec des dialogues qui sont inclus. Euh, au sein de ces narrations, vous avez des séquences de prose. Donc C'est une, une forme rédactionnelle qui n'est pas de la poésie, mais qui est quand même très élevée. Et puis, vous avez des testaments prophétiques, des testaments prophétiques sous forme de poésie. Bref, j'aurais pu vous en citer beaucoup d'autres. Tout cela est agencé dans un seul et unique récit. Et s'il y a une espèce d'ombrelle, euh, un espèce de genre qui va unifier tous les autres, c'est ce que je pourrais appeler de l'historiographie. Alors, qu'est-ce que c'est que de l'historiographie Ou plutôt, quelle est la différence entre de l'histoire et de l'historiographie Pour être précis, l'histoire, ce sont les faits eux-mêmes. L'historiographie c'est le récit que l'on fait de l'histoire. Donc mmh. l'histoire, c'est le déroulement des faits, l'historiographie, c'est le rapport des faits. Par exemple, la campagne en Gaule de Jules César est de l'histoire, mais le récit de Jules César la guerre des Gaules est une historiographie. Et une historiographie a forcément un point de vue, est forcément sélectif et euh, va être euh, agencée d'une manière... Euh, qui va refléter les intérêts du lecteur, ou éventuellement, beaucoup plus de, en tout cas dans l'Antiquité de manière beaucoup plus fréquente, les intérêts de l'auteur. Or, euh, clairement dans la Genèse, l'histoire n'est pas complète, elle est sélective, elle est volontairement sélective, et elle est agencée, orientée avec un agenda théologique. Son but, ce n'est pas simplement de nous raconter l'histoire avec un grand arche, mais c'est un récit de l'histoire pour nous montrer les actes de Dieu dans l'histoire, comme on le disait tout à l'heure. La chose et... importante que je veux souligner, juste avant Mathieu, je te redonne la parole tout de suite, c'est que ouais. cette grande histoire, en fait, celle qu'on va retrouver dans la Genèse, elle n'est pas séparée du reste du Pentateuch et elle n'est pas non plus séparée du reste de la grande histoire biblique. Je vous donne mmh. juste deux exemples là-dessus. Regardez le livre de l'Exode. Il commence avec cette phrase « Voici les noms ». D'ailleurs, c'est même le nom hébreu du, du livre de l'Exode. « Voici les mmh. noms le, ». Le titre des livres dans, dans le Pentateuch, c'est les premiers mots en hébreu. Et euh, si vous regardez Exode 1.1, vous allez voir qu'en fait, c'est une allusion à Genèse 46-8. Voici les noms de ceux qui descendirent en Égypte. Donc en fait, le livre de l'Exode commence avec un procédé d'allusion à Genèse 46 et vient crocheter, vient s'arrimer à la locomotive de la Genèse. Donc vous avez le train qui continue avec l'Exode qui s'ensuit. Et croyez-moi sur parole, je vais vous en faire la démonstration maintenant. L'ensemble des livres du Pentateuch s'accrochent les uns aux autres de cette manière. Et finalement, Josué s'accroche au Deutéronome et vous avez un grand, un grand, grand, grand train, un grand récit qui va s'en suivre et qui part, en fait, finalement, de la Genèse. Quoi de plus étonnant quand on sait que Dieu en est l'auteur avec un grand A. Mmh, excellent. Et du coup, euh, si je
1: comprends bien, le, 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 la notion même d'historiographie et cette portée aussi euh, théologique, eh bien, ça, ça influence notre herméneutique. Hein, on va se demander... Euh, Ouais. Pourquoi ce récit est là, en fait il y, a, il y a toujours une portée euh, au récit que l'on rencontre. Il n'y a, euh, a pas de récits qui sont rapportés euh, juste parce que ça s'est passé, en fait.
0: S'il est là, c'est
1: qu'il y a une importance.
0: Absolument, et je, je, ne, je, je ne peux que vous citer la phrase qu'on m'a rapportée de, du théologien Verne poitres qui est euh, professeur de dogmatique à Westminster Seminary. Euh, on lui avait posé la question, euh, est-ce que c'est vrai que si je comprends mal, euh, le, le récit du jardin d'Éden, si je l'interprète mal, je risque de mal interpréter l'Apocalypse. On raconte que Poitras s'est arrêté et il a répondu « Si vous interprétez mal le récit du jardin, vous aurez du mal à interpréter toute la Bible.
1: Hmm. » Il a d'ailleurs écrit un livre euh, récemment, euh, euh, « Interpréter euh, Éden euh, ». Ouais. Il y a un, qui a un commentaire sur Genèse 1 à 3 là, qui est ah, particulièrement très intéressant. Bon ouais. Très bon livre. Et justement sur la méthodologie aussi d'interprétation et puis sur... Ouais, ouais. c'est super. Si pour peu que vous lisiez l'anglais, on vous le recommande. Ouais. Euh, dernière question, là encore très rapidement, euh, mon cher Guillaume. Euh, parce... Je dis ça parce que je sais que tu pourrais nous entretenir longtemps, que ce serait fort intéressant, mais que ça viendrait un peu grappiller de notre temps. Il y a plusieurs manières de découper le livre euh, quand on lit un petit peu des, des, des introductions. Quelle est la mmh. manière, toi, qui te semble la plus à propos, euh, de manière générale Et puis, pour mieux comprendre le livre, est-ce qu'il y a une manière de le découper qui fait plus de sens qu'une autre
0: ben En fait, c'est l'un des points les plus débattus, euh, justement, par euh, les théologiens qui sont davantage comme nous, évangéliques, qui acceptent ce que la Bible dit d'elle-même, et par ceux qui sont critiques et qui cherchent à reconstruire ce qu'ils pensaient être la véritable histoire derrière le texte. Les théologiens les plus critiques vont essayer de faire la, la structure sur les, la base des sources supposées qu'ils pensent euh, découvrir sur le texte biblique. Bon, Mathieu, je te le dis tout de suite, hein, euh, aujourd'hui, la plupart des spécialistes ont renoncé à dire qu'ils peuvent avec certitude découvrir les sources de la Genèse. C'est une oui. entreprise euh, qui est vouée à l'échec pour toute forme de texte. Je veux dire, euh, c'est comme essayer de retrouver les ingrédients dans un gâteau en ayant le gâteau euh, comme produit fini devant soi. Ça, c'est la première chose. Donc, nous, on va, ne on va pas fonctionner de cette manière-là, on va regarder ce que le texte est de lui-même. Si je veux vous donner euh, un découpage certain et avéré, il n'y aura que deux grandes parties. Il y aura ce qu'on appelle l'histoire des origines, ou l'histoire primordiale, Genèse chapitre 1 à 11, plus précisément Genèse chapitre 1 à 11, 26. On s'arrête à la fin de la tour de Babel, il y a une généalogie qui suit. Et en fait, à partir de Genèse 11, 27, vous avez la généalogie de, des descendants de, de Sem jusqu'à euh, Théra, Héber et Abraham. Et donc, à partir de là, on rentre dans ce qu'on appelle l'histoire des patriarches ou l'histoire mmh. patriarcale. Euh, grosso modo, c'est Genèse 1-11, Genèse 12-50, même si la deuxième partie commence à 11-27. Et euh, la deuxième partie s'intéresse aux patriarches Abraham, Isaac, Jacob et termine avec euh, le cycle euh, d'un fils de Jacob qui s'appelle Joseph, qui commence à partir de Genèse 37, mais qui fait vraiment, vraiment partie de, de la séquence des fils, euh, des fils de Jacob. L'autre chose qu'il faut mentionner, même si on ne va pas s'attarder trop dessus, c'est le fameux mystère des Tolédotes. Alors, qu mmh. qu'est-ce qu'un tolédot Il y a une expression qui revient 11 fois dans la Genèse, elle est toledote". voici les générations de, généralement, dans vos versions, ou voici la famille de, ou si vous êtes dans une version euh, un peu plus amplifiée, c'est voici l'histoire de la famille, 11 fois dans la Genèse, 39 fois dans l'ensemble de l'Ancien Testament, Généralement, cette expression elle sert à mentionner les origines familiales d'un clan, notamment dans le livre des nombres. Mais dans la Genèse, ça ne marche pas parce que toledote dans la Genèse, est appliqué à des choses qui, techniquement parlant, n'ont pas de famille. Par exemple, Genèse 2.4, qui est traduit, je pense, dans la seconde par « Voici les origines des sujets de la terre », bah, c'est « Elle est toledote, Vous voyez c'est est le toledote des sujets de la <cười> terre. Pareil, en Genèse 6.9, vous avez le toledote de Noé, mais il n'y a aucune relation familiale ou généalogie qui est mentionnée. Alors, c'est un marqueur structurel dans la Genèse, les spécialistes en débattent encore. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'un Tolédote finalement marque l'existence d'une tablette, d'une source, vous savez, les tablettes cunéiformes qui existaient à l'époque mésopotamienne, qui auraient pu servir de source pour la Genèse, mais ce n'est pas l'ensemble des sources qui est indiqué ainsi. Genèse, c'est une composition qui a dû arriver je pense très rapidement, en tout cas c'est ma compréhension des choses, et les Tolédotes Servent de marqueur structurel en indiquant éventuellement une source, une des sources qui aurait pu être utilisée par euh, le compilateur, l'éditeur, l'auteur, appelez-le comme vous voulez. Bref, sachez que ça existe, j'en fais la mention, mais je n'irai pas plus loin sur cet aspect précis.
1: Merci, ouais, on comprend hein, que dans tous les cas, l'histoire le, de l'interprétation, euh, elle, est, elle est longue, elle mmh. est compliquée, elle est débattue, mais c'est bien nous d'approcher le texte et de regarder le texte en lui-même, euh, n'est-ce pas Et nous, on a suffisamment confiance dans, dans le texte, euh, ce texte qui est, qui est infaillible, qui est inhérent. Absolument. Euh, et donc, on peut, on peut l'approcher avec confiance. Et puis, on se rend compte d'ailleurs hein, que, que toutes les théories critiques, alors tu connais ça beaucoup mieux que moi, mais euh, sont revenus un petit peu de, de cette dissection euh, atomique ouais. presque qu'elle faisait et, et approche maintenant, euh, tu me corriges si je dis des bêtises, mais approche le texte de manière beaucoup plus unie euh, avec euh, une volonté non plus de disséquer mais d'approcher le texte fini
0: enfin, de manière globale hein. euh, oui c'est vrai Mathieu tu, tu as raison de le dire mais je pense que c'est plutôt un, un, un aveu de faiblesse ou un aveu d'impuissance mmh. ils ne sont, sont pas capables de retrouver les sources potentielles mais pour autant ils continuent à accepter euh, ces, ces paradigmes du passé comme une espèce de doxa comme une espèce de, de fait établi alors que ça ne l'est pas du tout c'est dommage, mais bon, si le sujet vous intéresse davantage, excusez-moi de faire encore de la pub, mais on en parle un peu plus longuement dans le cours sur le Pentateuch que je mentionnais tout à l'heure. Mais voilà, euh, l'idée, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a une manière d'aborder la Genèse qui va trahir vos présupposés. Soit vous pensez que c'est la parole de Dieu, soit vous pensez que c'est un mythe ou un conte pour enfants. Moi, j'ai de sérieuses raisons de penser que c'est Dieu lui-même qui nous parle.
1: Mmh, amen. Et c'est comme ça qu'on va l'aborder ce soir. Alors, merci, euh, Guillaume, hein, pour cette introduction qui est déjà éclairante, qui nous aide aussi hein, euh, mieux à mieux apprécier, mais aborder le, le texte en lui-même. Et justement, c'est le texte qu'on veut aborder. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir et à la garder devant vous. On va passer assez rapidement, mais euh, c'est bien de, de suivre au fil des pages. On va commencer avec euh, la première grande section. On a dit qu'on découpait le, le livre en deux grandes sections. La première grande section, donc euh, Genèse 1 à 11, qui va de de la création, euh, je dirais, euh, à la dispersion hein, de, tout ça. Euh, du, dé, du début, du commencement jusqu'à la tour de Babel. Euh, et puis dans cette section, on, on, on va encore découper euh, en plusieurs passages. Alors le premier passage, c'est les trois premiers chapitres. Et là encore, c'est tellement frustrant. C'est peut-être euh, mes trois chapitres préférés de, de la Bible. C'est extraordinaire tout ce qui s'y passe et, euh, et la manière dont on comprend la Bible avec ça. Euh, mais nous, on va se demander à chaque fois, pour chaque passage, quelles sont les grandes leçons qu'on peut en retirer Alors, euh, quelles sont les grandes leçons, Guillaume, qu'on peut déjà retirer de, de ces trois premiers chapitres de la Genèse Et là encore, bien sûr, c'est un survol, c'est très sélectif, c'est très frustrant, euh, mais c'est la vanité, n'est-ce pas hein euh, mmh. On n'a on pas tout le temps qu'on voudrait, alors euh, on y va. Qu'est-ce que tu dirais sur Genèse mais 1 3
0: dans ces trois premiers chapitres, j'en reviens un petit peu à ce que je vous disais en introduction. On a un Dieu créateur, on a un Dieu tout-puissant, maître du temps de l'histoire, un Dieu qui dirige tout d'après sa parole, comme le dit le psalmiste, hein, il dit euh, « et la chose arrive, il ordonne, elle existe, c'est le conseil de sa volonté qui dirige tout, euh, toutes choses lui sont soumises, y compris l'idée de créer, il crée à partir de rien, et la terre euh, euh, apparaît et tout ce qu'elle contient. » En même temps, c'est un Dieu bienveillant, et c'est ça qui est, qui est assez incroyable, c'est que ça pourrait être un Dieu distant, avec lequel on a euh, euh, réellement une, une séparation telle qu'on ne peut pas s'approcher de lui, on pourrait penser cela. Regardez tout ce qui est mis en branle finalement en Genèse 1, ben non, pas du tout, regardez Genèse 2, on a un effet loupe, on vient avoir un, un espèce de focus sur la relation que Dieu va entretenir avec euh, ce qui nous est décrit comme le clou de la création, l'être humain, l'homme et la femme, qui va établir en quelque sorte avec une responsabilité de direction, euh, une co-gérence de l'ensemble de la création, alors avec bien sûr, et c'est ma, ma conception des choses, une, une responsabilité de direction particulière donnée à l'homme, mais il y a quand même ce, cette cogérence qui est présente, et, et, et Dieu s'abaisse jusqu'à l'homme, on le voit en Genèse 2, parce que il cesse de créer par sa parole, non pas euh, finalement euh, qu'il se, qu se renie dans ce qu'il a fait en Genèse 1, mais il utilise un vocabulaire euh, qu'on pourrait, qu pourrait qualifier d'anthropomorphique, il utilise un langage où il se présente lui-même comme un artisan, comme un jardinier. Donc Dieu forme de la poussière de la terre l'homme comme, comme quelqu'un qui forme de l'argile. Dieu plante un jardin. On sait qu'il a fait ça par sa parole, on le voit en Genèse 1. Mais c est, c est, ce phénomène-là, cet anthropomorphisme, le fait de décrire ses actions comme celles d'un homme, nous montre qu'il veut s'abaisser jusqu'à lui. Puis il établit un jardin et ce jardin, à cause de certains termes clés qui sont repris par la suite, a en quelque sorte la forme d'un espèce de prototype de sanctuaire, le jardin nous est présenté comme un temple, Adam euh, devient en quelque sorte un prêtre, c'est très prototypique ce que je dis là, mais on voit la relation qui s'entretient avec les deux, avec euh, ici un commandement spécial qui est donné à Adam de, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais par contre, de jouir de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie, et finalement, Adam est établi comme image de Dieu au milieu de ce monde créé, avec une relation spéciale, une connexion spéciale à Dieu, une connexion d'alliance, j'ai envie de dire. Il y a un focus relationnel très fort, donc Dieu est bienveillant et souhaite entrer en relation avec sa, cette créature. Mais ensuite, on a ce, ce chapitre terrible à partir du chapitre 3, verset 1. On voit un serpent qui nous est mentionné pour la première fois, euh, qui euh, apparaît comme étant une créature astucieuse. Ici, un jeu sur les mots qui est assez intéressant d'étudier pour le présenter euh, dans, dans, dans son caractère astucieux et qui va euh, parodier ou présenter sous un certain jour l'attitude les, euh, les, les, de Dieu, son attitude et puis, bienveillante et puis qui va amener finalement Ève à douter de la bonté de Dieu et à transgresser le commandement spécial que, que Dieu lui avait donné, enfin avait donné à son mari et à Adam, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal alors on peut disserter des heures sur la responsabilité de la femme vis-à-vis -vis de l'homme il n'en reste pas moins qu'Adam était à côté d'elle, il en a à manger et par sa désobéissance nous dit l'apôtre Paul Adam en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait rentrer le péché dans le monde et à cause du péché la mort rentre dans le monde, c'est un cataclysme duquel nous sommes encore tous affectés, nous sommes dans une alliance brisée, nous naissons en quelque sorte pécheur, déchu, en raison de la chute d'Adam, euh, on, on était en quelque sorte en lui quand il a mangé euh, ce fruit, et la transgression a un impact sur nous, la culpabilité nous est transmise depuis lors. Les conséquences sont immédiates, hein. euh, l'homme euh, se rend compte qu'il est nu, cette conscience est probablement euh, euh, à ne pas faire équivaloir avec euh, une conscience sexuelle, c'est plutôt quelque chose qui tourne au rapport euh, avec Dieu, avoir voulu toucher à une sagesse qui n'était pas humaine et euh, se retrouver finalement à être dépassé par ce qu'on a fait. Il se cache euh, dans un buisson. C'est assez, euh, assez comique de se dire qu'un buisson de feuilles pourrait euh, nous cacher aux yeux de l'omnipotence, aux yeux de celui qui a fait le buisson en quelque sorte, euh, une créature mmh. qui se cache derrière l'autre. Mais, mais, mais comment se cacher du créateur Mais regardez la pédagogie de Dieu, et ici il faut pas se tromper, hein. Ça serait vraiment faire la même erreur que Ève de croire que Dieu agit comme un policier qui, qui, qui pourchasse un voleur en disant « Où es-tu ». Il vient s'adresser à lui. Dans les Écritures, quand Dieu juge quelqu'un, la parole n'est plus là. Saül, par exemple, le roi qui était selon le cœur de l'homme, consulte Dieu euh, après qu'il a commis une faute et a marqué « L'Éternel ne lui répondit point ». Ici, il n'y a même pas de consultation. C'est Dieu qui vient chercher Adam pour chercher à régler le problème. Et ça a été la norme depuis lors. Il cherche l'homme déchu, il cherche l'homme pécheur, il s'approche. Et c'est Dieu qui vient Où « Où es-tu Qui t'a appris que tu es nu ?» Toutes ces questions pédagogiques viennent préparer Adam au jugement qui va suivre. C'est ce qu'on voit au chapitre 3, versets 14 à 19. Ces, ces, ces versets-là sont d'une importance capitale, parce oui, que qu'à oui. la fois le jugement du serpent est inéluctable, celui de la femme euh, va finalement euh, l'atteindre dans ce à quoi elle est appelée à, à vivre avant la chute, à savoir l'enfantement, à savoir l'assistance qu'elle était de, censée donner à son, à son mari dans cette action de co euh, du monde parfait. Et pareil pour, pour Adam, qui était censé travailler le sol, avad en hébreu, c'était un terme clé ici, euh, bah finalement son travail va être pénible, euh, il va lui apporter de la sueur, il va avoir du mal à... à à, à récupérer sa nourriture, ça va lui demander un, une peine terrible, et finalement, il va retourner à la poussière d'où il avait été tiré, image de la mort, un véritable jugement qui s'abat sur eux. Mais au milieu de ce euh, jugement et de la malédiction de la terre, de la malédiction du serpent, on a une promesse, en Genèse 3.15, au moment où euh, le serpent euh, est maudit, Dieu dit euh, au serpent, « Je mettrai euh, inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. » et la postérité de la femme écrasera ta tête, sa tête et tu lui écraseras, tu lui blesseras le talon. Les spécialistes appellent cette, euh, cette séquence le proto-évangile, le, le prémice euh, de l'évangile, et euh, cette, euh, ce proto-évangile, ce texte clé, est euh, finalement la première mention d'un descendant de la femme qui viendra régler une fois pour toutes le problème du mal, du péché qui vient euh, d'être commis, et euh, c'est clairement le point de départ de l'idée de rédemption que l'on retrouve dans la Genèse. J'aimerais euh, vraiment insister sur ce point. Adam et Ève auraient dû mourir immédiatement. Et l'une des questions qu'on peut se poser, c'est « mais pourquoi ils ne sont pas morts ?» <rire> mm. mais la raison pour laquelle ils ne sont pas morts, c'est parce que la promesse de rédemption de Dieu devait forcément passer par la descendance de la femme, à savoir Ève, et à l'époque, elle ne s'appelait pas Ève, souvenez-vous qu'on l'appelait juste la femme, Isha, la femme d'Adam. Et euh, au moment où Dieu dit euh, en Genèse 3,15 qu'il va susciter une postérité à la femme, il y a cet acte finalement de confiance d'Adam et Ève qui n'est pas mentionné explicitement, mais qui est nécessaire, puisque directement, Adam va aller connaître sa femme, euh, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est un acte de foi. Et regardez ce qui se passe, elle enfante, et comment Adam appelle sa femme Il l'appelle Rava, Ève parce qu'elle est la mère de tous les vivants. C'est une réponse à la promesse, ils ont engendré, ils ont enfanté, et dès lors, dès lors commence la quête de cette postérité promise, de cet homme, euh, de cette lignée qui va régler une fois pour toutes le problème du mal, d'où l'importance de toutes les généalogies qui vont suivre et qui vont poursuivre cette lignée. Un dernier point peut-être, vous noterez certainement euh, un point clé pour la compréhension du suite, du, 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 de la suite du livre. Genèse 3, 21, il est écrit très succinctement, L'Éternel fit pour eux des vêtements de peau de bête. Pour ceux qui adhèrent à, à l'absence de mort et d'agonie avant Adam, comme moi, euh, c'est euh, la première euh, mort de toute l'histoire. Finalement, la mort qui aurait dû tomber sur Adam et Ève tombe immédiatement sur un animal, quel qu'il soit. Et euh, cet animal euh, est le premier sacrifice, en quelque sorte. Dieu établit ici un principe régulateur et ça explique beaucoup, beaucoup de choses notamment pourquoi Dieu, au chapitre 4, va agréer euh, le sacrifice d'Abel, fait avec des animaux, et rejeter le sacrifice de Caïn qui n'en était pas un, c'était une simple offrande euh, de euh, produits de la terre. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ici on a ce qu'on appelle un principe régulateur qui est établi, Dieu donne lui-même le principe par lequel il veut euh, être adoré, il donne les clés pour qu'on puisse s'approcher de lui. Donc voilà ce que je pourrais dire en substance, très courtement sur Genèse 3 mon cher Mathieu.
1: Merci beaucoup. Et on, on voit déjà hein, que la grâce, elle est... dès qu'il dès qu y a la faute, il y a la grâce. Euh, cette, cette grâce qui les revêt aussi. L'homme et la femme sont chassés du sanctuaire, mais Dieu leur permet de, de quand même euh, continuer à pouvoir se tenir devant lui ouais. euh, malgré leur péché. Et là, on, on, on pourrait s'attendre après ce récit à dire bah, « tiens, ils vont se reprendre en main ». Euh, ils, ils vont quand même mesurer la, la, la gravité de leur acte. Euh, ouais. La malédiction qui a été prononcée, elle est terrible. Et puis, on arrive au chapitre suivant qui ouvre, euh, qui ouvre en fait eh bien, toute la section jusqu'à euh, jusqu Babel. Et puis là, non, en fait. On a cet épisode de, de Cain et
0: Abel. Ah, C'est une catastrophe. Donc, ils enfantent et ils se disent, voilà, c'est un nouveau départ. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un euh, finalement, euh, on saisit la grâce de Dieu. C'est aussi incroyable que cela puisse paraître. Euh, la, le, le, le premier acte euh, sexuel, entre guillemets, qui va conduire à, à cette lignée qui va naître, est un acte de foi, et c'est ce qui permet finalement à Adam et Ève de rentrer dans la promesse euh, de Dieu. Mais regardez, euh, les descendants d'Adam reproduisent immédiatement et exactement le même schéma que leurs parents. Déjà, on a, je le disais, Cain qui va venir avec des offrandes de la terre au mépris de ce que Dieu avait institué par la règle des sacrifices, mais surtout, il va concevoir de la jalousie et de, 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 de la méchanceté contre son frère, malgré l'avertissement de Dieu, il va aller le tuer. Et donc, on va se retrouver à ce moment-là avec une postérité qui se sépare. Euh, D'un côté, euh, on a Adam et Eve qui vont continuer à enfanter, puis Cain est exilé sur une partie de la terre, et une première généalogie divergente euh, qui va s'éloigner de Cain jusqu'à mecs Par contre, on voit dans la généalogie de Genèse 5 que celui qui marche avec Dieu est récompensé, la généalogie de Genèse 5 est très importante, elle descend d'Adam jusqu'à Noé, donc elle fait une transition entre deux grandes figures en quelque sorte, et je vous l'ai dit, Noé est présenté comme un, comme un nouvel Adam en quelque sorte, notamment à la sortie de l'Arche, mais au milieu, vous avez une rapide mention d'un homme, Enoch, qui marcha avec Dieu, et au bout de 300 ans, Dieu le prit avec lui. Euh, mmh. On voit que celui qui marche euh, avec Dieu est euh, récompensé en rejoignant, en étant en paix avec Dieu. Et pour l'humanité dans son ensemble, ça va de déchéance en déchéance. Donc on a l'épisode de Cain, mais après on a la terre qui est remplie de violence, Genèse 6. Et puis euh, Dieu va de nouveau avoir à juger euh, ce monde déchu qui s'enferme euh, dans une spirale de péché. C'est euh, le récit du déluge, chapitre 6 à 9. Alors le récit du déluge, hein, c'est un paradigme de jugement divin, c'est un prototype du jugement dernier. Euh, c'est présenté comme une véritable décréation. L'eau monte et vient recouvrir la séparation entre la mer et la terre sèche, qui avait été pourtant établie des Genèse 1. Il y a un certain nombre de, de motifs comme cela qui nous montrent que Dieu est en train, en quelque sorte, par ce jugement, d'enlever la création qu'il avait faite couche par couche. Donc, le déluge est un jugement par décréation. Et finalement, quand l'eau baisse, on voit que Dieu crée à nouveau, en quelque sorte, et va, va, va amener une nouvelle humanité à sortir de l'arche. Souvent, on vous dit, vous êtes tous descendants d'Adam, bah, techniquement parlant, vous voulait tous de nouer si on suit la logique du texte. Il y a eu une recréation à ce moment-là. Quasiment tous les jugements par la suite hein, vont avoir cette forme, une, une sorte de décréation vers une recréation. Oui, mon cher D'ailleurs,
1: ouais, Je me permets de revenir un tout petit peu. Il y a, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans Genèse 6. Euh, c'est c'est comme si on arrivait à la fin de l'histoire. Finalement, euh, euh, on a au, au chapitre 1 de la Genèse cet cette ordre de se multiplier, de remplir la terre qui est donné à Adam et puis là on, on comprend que c'est de, de se multiplier, de remplir la terre de la, de la gloire de Dieu puisque ouais. Adam et Eve sont les, les corégeants et là on lit ouais. au chapitre 7 que, au chapitre 6 que la, la terre est remplie de violence mmh. et donc on se dit mais euh, c'est l'inverse de l'intention de, de Dieu et finalement ils se sont multipliés et l'homme a rempli la, la, la terre de violence et c'est là qu'intervient le jugement. Et finalement, on s'attend presque à ce que ce jugement soit le jugement final. quoi. Euh, mais on s'étonne encore de la ouais. grâce de Dieu
0: qui, qui maintient une lignée. C'est extraordinaire que tu le soulignes. Ça fait partie des nombreux motifs sur lesquels on pourrait s'arrêter. Mais effectivement, l'objectif de Dieu en créant l'homme et la femme parfaits, c'est qu'ils remplissent la terre de la gloire et de la connaissance de Dieu. Mais euh, ce que fait l'humanité depuis la chute, c'est de remplir la terre de vices, de méchanceté, de péchés et d'immondices. Et pourtant, le plan de Dieu n'a pas changé, et je suis personnellement convaincu, je pense que c'est une ressource qu'on va vous donner à la fin, que le grand mandat missionnaire pour la nouvelle humanité que nous sommes en tant que chrétiens, pour la nouvelle création, l'Église invisible, ce mandat missionnaire est un mandat qui est basé directement sur les récits de la création. Nous Absolument. sommes appelés à proclamer la gloire de Dieu et la connaissance de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Nous nous changeons, nous, nous sommes affectés par le péché, mais Dieu ne change pas son plan. Et il y a cette, cette ah, grande oui. histoire qui continue et Dieu l'amènera à terme, croyez-moi.
1: Et on a encore une fois, donc on arrive à, à euh, l'eau descend. C'est aussi intéressant, un motif qui revient, euh, euh, on a l'arche qui est en haut d'une montagne. Encore une fois, on a, on a ce jardin ouais. euh, dans Genèse 1 et 2 qui est en haut d'une montagne avec ses, ouais. ses fleuves. On a ouais. les hommes qui doivent descendre sur la création. Pour la remplir de, de la gloire, on voit qu'ils l'ont rempli de violence. Là, on a un nouveau commencement. On a l'arche qui est sur une montagne et on se dit Ben, il y a Noé, le, le second Adam, le premier second Adam qui va remplir la, la création de
0: la gloire du Dieu. Ça y est, on tient le bon bout. Et non, et comme non, tu as dit tout à l'heure, il, euh, il euh, même paradigme. Il devient, il est présenté comme un jardinier. Il plante du vin, donc c'est la première mention du mot kérem, euh, la, la la vigne. Et il s'enivre et s'ensuit un récit alors un peu obscur, où on ne sait pas trop ce qu'on entend par, par le fait qu'il se soit couché nu, parce que l'expression n'est pas semblable à découvrir ouais sa nuit. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une connotation sexuelle On n'en sait rien. Et puis, bah, la malédiction continue. L'un des descendants de ses fils va être maudit euh, dans ces circonstances euh, terribles. C'est Canaan qui va être maudit, ce qui préfigure d'ailleurs la malédiction de Canaan euh, dans la suite euh, du Pentateuch. Alors là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai un podcast qui circule, écoutez-le mais, mais l'idée ici, c'est qu'on recommence. Et la dispersion, pourtant, euh, continue. Genèse 10, vous avez la table des nations. Euh, probablement pas chronologique, d'ailleurs, hein, Genèse 10 et 11. Faites attention, l'arrangement la, est, est globalement chronologique, mais pas strictement chronologique. Je vous le redis, l'auteur a un focus théologique particulier. Ce qui l'intéresse, c'est davantage cela que la chronologie, mais il y a un sens général de chronologie. Genèse 10, vous avez la dispersion des nations qui est mentionnée, et puis le les différents peuples euh, sur les différentes régions de la terre, mais la dispersion elle-même, elle est, elle est racontée en Genèse 11. C'est l'épisode euh, de la tour de Babel dans laquelle l'humanité déchue cherche à ressembler à Dieu, cherche à s'élever jusqu'à lui, cherche à se faire un nom, pour reprendre l'expression qui est utilisée ici, et Dieu euh, va confondre leurs langues et les disperser euh, sur la face de la terre. C'est ce que donne le récit de Babel, et c'est la dernière finalement description de l'humanité qui cherche à se rassembler pour lutter avec Dieu, avant finalement qu'il soit dispersé et qu'on s'intéresse de manière un peu plus euh, localisée et focale à l'histoire d'Abraham l'hébreu.
1: Excellent. Et là, on arrive à une transition, euh, Genèse 12. Et là encore, on a une impression de nouveau commencement. Alors, on arrive même à, à un, petit, euh, un petit shift dans le livre, puisqu'on va s'intéresser à à une personne en particulier, et puis à partir de là, à, à, à sa famille. Et mmh. puis encore une fois, un motif qui résonne particulièrement, on a cette promesse qui est donnée à Abraham, qu'il va aussi, lui, par sa descendance, remplir la terre, parce qu'il sera le père d'une un, nombreuse nation, de nombreuses nations. Alors, comment Abraham s'inscrit à la fois dans ce qui précède et, et ouvre le reste du livre
0: alors Abraham euh, s'inscrit dans, dans, dans ce qu'il précède déjà sur le plan de la lignée comme tu le soulignes je vous l'ai dit les généalogies sont extrêmement importantes dans l'ensemble du canon biblique mais d'autant plus en Genèse 1-11 où globalement vous avez plus de généalogies que de narration. Euh, mmh. vous avez un effet structurant des généalogies qui s'intercalent clairement on poursuit quelque chose et qu'est-ce qu'on poursuit bah, la promesse de Genèse 315 elle est euh, fuyante en quelque sorte à chaque fois on croit l'atteindre parce qu'on a un nouveau départ eh ben non, ça ne marche pas. À chaque fois, on a un homme aussi pêcheur que les autres, c'est ballot. Donc, il y a quelque chose qui doit venir. Comment savoir ben, Il faut poursuivre la postérité, et c'est la fonction de ces généalogies. Et la postérité continue, euh, s'enchaîne, euh, arrive jusqu'à Abraham. Donc, ne vous étonnez pas quand vous commencez certains évangiles comme Matthieu avec une longue, longue, longue généalogie. Ne vous étonnez pas si les neuf premiers chapitres des chroniques commencent avec une récapitulation généalogique depuis Adam. C'est l'objectif, trouver mmh. cette fameuse lignée, et donc ça va passer par Abraham, et d'emblée dans le récit d'Abraham, dès son appel en fait, on a des promesses, un ensemble de promesses qui vont être données, et c'est là que l'histoire devient plus dense, plus, plus étoffée, puisque la promesse faite à Abraham, elle va être finalement triple. Il y a une postérité spirituelle, qui fait écho à la promesse de lignée de Genèse 3.15, mais cette promesse de postérité spirituelle, cet homme qui va régler une fois pour toutes le problème du mal, est couplé cette fois-ci beaucoup plus spécifiquement à l'idée d'une postérité naturelle. Il y a l'idée que d'Abraham, un grand peuple va sortir. Et mmh. c'est de ce peuple que sortira la fameuse promesse de Genèse 3.15, la fameuse lignée spirituelle. Donc la promesse devient en quelque sorte plus étoffée. On a une promesse spirituelle, une promesse de postérité naturelle, et puis on a également une promesse de territoire, puisqu'Abraham doit parcourir le pays de Canaan dans lequel il est, là où Dieu l'a appelé alors qu'il était en Mésopotamie auparavant, euh, c'est-à-dire l'actuel Irak, plus ou moins là où il était, et euh, euh, Abraham, finalement, va hériter de ces trois choses. En tout cas, c'est une promesse qui lui est faite. Il y a aussi l'importance du motif de la foi qui est développé avec Abraham, et sur lequel beaucoup de choses dans le Nouveau Testament sont présentées. Euh, on comprend beaucoup mieux en Abraham ce que ça signifie que euh, de marcher avec Dieu, notamment en Genèse 15, lorsque Dieu lui dit « Compte les étoiles du ciel, ainsi sera ta postérité », il est écrit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice ». Ça aussi c'est un motif qui est repris à maintes reprises dans le Nouveau Testament. Donc c'est l'un des textes qui met en exergue la foi et l'obéissance d'Abraham. L'autre texte célébré chez les Juifs et peut-être qu'on ne met pas suffisamment en, en, en avant dans les milieux chrétiens, c'est ce qu'on appelle parfois la ADK chez, euh, dans la tradition juive, euh, la ligature d'Isaac. La foi d'Abraham se, dé se démontre de manière concrète, elle produit des œuvres, elle a des, des conséquences pratiques et c'est exactement ce que Jacques souligne en Jacques 2 lorsqu'il nous montre qu'Abraham a été aussi justifié par ses œuvres, non pas au sens légal, mais que sa foi est devenue concrète en raison des œuvres qu'il a faites parce que sa foi, sa confiance en Dieu s'est manifestée par des actes de confiance en Dieu. Donc on comprend mieux maintenant en Abraham ce que signifie « marcher avec Dieu » Mais une fois de plus, le péché est toujours là, il va contaminer toutes les générations successives, y compris les autres patriarches descendants d'Abraham. Alors là encore, je vais être sélectif dans mon, dans mon survol, mais il y a le fameux motif qu'on pourrait qualifier de « c'est ma sœur ». C'est quoi ce motif bah, C'est Abraham qui a tellement peur qu'on lui dise que sa femme est tellement belle euh, qu'on va le tuer, qu'il la présente comme sa sœur. Ce qui est un demi-mensonge, parce qu'en fait, elle était sa demi-sœur. Vous voyez, c'est gris, c est, c est, on est en zone grise et donc il le fait une première fois avec Pharaon, et je crois que le texte est assez clair pour nous dire que Pharaon va aller coucher avec la femme d'Abraham, c'est assez clair, puis une deuxième mmh. fois avec Abimelech, euh, le cananéen, euh, et euh, Abimelech c'est un titre, hein, c'est mon père le roi, et euh, là Abimelech va être averti en songe et va euh, reprendre Abraham, mais bref Abraham le fait deux fois, et puis euh, on va voir que finalement il y a des, euh, des, 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 dire, des, des tendances ou des... Euh, des, des, des modèles de, 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 de chutes qui vont se trans, transporter d'une génération à l'autre, puisque Isaac va faire exactement la même chose avec Abimelech, probablement pas le même, un autre roi qui lui succédait, ou d'une autre tribu cananéenne on ne sait, sait pas vraiment, mais le motif de ces masseurs, euh, cette espèce de demi-mensonge, semble être un très commun de tous les patriarches. Ce qui est assez frappant, c'est quand vous regardez cette propension à se protéger par, euh, par des demi-mensonges ou des mensonges, euh, dans euh, la Genèse, et quand on voit le fils d'Isaac, Jacob, qui va naître, « Jacob, c'est l'idée de, de supplanter euh, en hébreu, c'est le nom qui est donné à, à Jacob, alors c'est un procédé très débattu qu'on appelle parfois « nomen est omen », le nom est présage, mais effectivement, Jacob, c'est un sacré supplanteur, euh, déjà, il va enfumer son frère d'un droit d'aînesse avec un plat de lentilles, et puis ensuite, vous allez voir qu'il euh, est un peu euh, le roi de l'entourloupe, là, hein, euh, sa mère va même l'aider, donc on voit on voit tout de suite des, 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 un rapport à la vérité et même à la, à la manipulation qui est, qui est très présent dès la genèse. Mais euh, Dieu va pas abandonner Jacob pour autant et va travailler avec lui, certes dans la souffrance et la douleur, mais euh, voilà, on voit déjà que le péché est encore là de cette manière-là. Autre exemple. C'est ce qu'on
1: voit aussi dans le dans le récit de la suite de la vie de Jacob avec euh, Ah oui euh, avec euh, Laban et euh toutes les péripéties euh,
0: liées à la famille de Jacob plus tard. Ah ben c'est clairement le supplanteur supplanté. Hein. Le récit de Jacob, c'est euh, vraiment l'ironie divine, mais aussi comment Dieu le fait passer par son école et ne l'abandonne pas. C'est tellement encourageant de voir comment Dieu continue à travailler avec Jacob. On pourrait aussi parler de la toute première GPA de l'histoire, j'exagère à peine, euh, avec euh, euh, Abraham qui tente de, de forcer la promesse euh, en, en, vous savez qu'Abraham a reçu une promesse de postérité mais il voit qu'il est vieux que sa femme n'enfante pas et il se dit bon euh, Dieu il a dit ça mais coup de fusil vieux quoi donc euh, bah, viens on, en discutant avec sa femme viens on va essayer de régler le problème par nous mêmes qu'est-ce qu'il fait bah, il va avec la servante de sa femme euh, il, elle, il va coucher avec elle avoir un fils qui s'appelle euh, Ismaël ça c'est Genèse 16 euh, j'ai parlé de Jacob du trompeur trompé j'aurais pu vous parler des histoires effroyables de la famille de Jacob des tentatives de meurtre euh, réduction en esclavage, sexualité désordonnée, relations incestueuses, Ruben qui monte sur la couche de son père, etc. etc., etc. Et Dieu continue, selon le même paradigme, à donner des avertissements, à montrer euh, qu'il va juger le péché, euh, qu'il ne peut pas tenir le coupable pour innocent, qu'il fait grâce, mais que son jugement s'abat tôt ou tard. On voit notamment le, le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui lui aussi, euh, en Genèse 19, fonctionne comme un paradigme de jugement, c'est une véritable destruction par le feu, un thème qui va revenir à plusieurs reprises dans les Écritures. Et au passage, le récit de Sodome et Gomorre anticipe la destruction des Cananéens. Et on pourrait citer euh, d'autres exemples où quand Israël commence à ressembler aux Cananéens, à, à, à imiter leurs pratique, la menace qui est faite est très semblable à celle de Sodome et de Gomorrhe. D'ailleurs, fait très intéressant, en juge 19, euh, quand les Benjamites se mettent à se comporter comme les Cananéens qu'ils auraient dû... Euh, qu'ils auraient dû exterminer de leur région, eh bien, le jugement est quasi identique. Un certain nombre de termes et, et, et de séquences narratives semblent faire écho au récit de Genèse 19, de Sodome et Gomorre. Une fois de plus, la Genèse est un socle sur lequel mmh. s'appuie le reste des Écritures. Et en fait, la conclusion finalement du livre de la Genèse, quand on en arrive à la fin de la, de la séquence, notamment de, des fils de Jacob, avec Joseph qui est vendu par ses frères euh, pour aller en Égypte et puis... Qui, qui finalement se retrouvait à être, être un vecteur de grâce, on se dit, en terminant le livre, wow, « Waouh, franchement, c'était euh, gratiné dans cette famille. » Mais la question que l'on peut poser en terminant l'ouvrage de la Genèse, c'est « Qui peut empêcher Dieu de faire du bien aux siens Le tournant du récit de Joseph, là, il se trouve au, 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 au chapitre 46, je crois, lorsque euh, les frères de Joseph... Euh, s'approche euh, de lui et qu'ils ne, qu ne savent pas qu'ils ont affaire à Joseph ils l'ont vendu comme esclave en Genèse 37 euh, alors que Joseph était retenu en esclavage il se, euh, il se retrouve à être euh, jeté en prison parce qu'il est accusé faussement par la femme d'un homme euh, qui s'appelle Potiphar et puis une fois en prison il gagne la faveur du, 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 du président du directeur de la prison et à la faveur d'un songe de Pharaon il est extrait de la prison je vous fais une histoire courte ici et finalement, il va prophétiser une famine qui va avoir lieu en Égypte, alors qu'il a été vendu par ses frères. Et Pharaon, étant impressionné que Dieu lui révèle des vérités comme celle-ci, va le mettre à la deuxième place de son royaume et va lui donner la charge d'organiser pendant sept années d'abondance euh, la préparation à cette famine, en quelque sorte. De telle sorte que quand la famine survient sept ans après, sur la révélation de Dieu, eh bien finalement, l'Égypte est prête. Et les autres fils de Jacob, les frères de Joseph, euh, vont être obligés de descendre, comme le reste de la terre habitée à cette époque-là, vers euh, le Pharaon, vers l'Égypte, pour obtenir du grain et de la subsistance. Et ils vont tomber nés, à nés avec leurs frères. Et là, vous avez euh, euh, Joseph, qui avait fait des songes à leur sujet. Et ces songes avaient énervé ses frères, les avaient irrités. Joseph va les voir, et le tournant de l'histoire est ici. Lorsqu'il est écrit noir sur blanc, Joseph se souvint des songes qu'il avait fait à leur sujet. C'était des songes dans lesquels il se prosternait devant lui. Et c'est exactement ce qui se passe. Mmh. Et à la fin de l'ouvrage, alors que Joseph a servi une grande, à une grande délivrance pour un peuple pécheur, désordonné, euh, malfaisant, je pense que le mot n'est pas, pas exagéré ici, on voit les frères de Joseph, ceux qui avaient médité de le tuer, qui l'ont finalement vendu en esclavage, et qui voient leur vieux père mourir, ils se disent « ça y est, maintenant papa est mort, notre frère va se venger de toute la galère qu'on lui a fait, euh, 17 ans en Égypte, 13 ans en prison » c'est sûr qu'il va nous mettre en pièces. Alors ils s'approchent de lui et ils lui disent, ton, 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 ton vieux père avant de mourir a dit, pardonne le péché de tes frères. Quelle est la réaction de Joseph Il pleure. Mmh. Il leur dit, suis-je à la place de Dieu Vous aviez planifié, vous aviez pensé de me faire du mal. Mais Dieu a planifié tout cela en bien, pour vous faire du bien, pour sauver une grande multitude. Dieu, le maître de l'histoire, a résolu de sauver des pauvres types comme vous au travers de vos propres péchés. C'est un truc de malade quand on considère que toute la genèse va dans cette direction. Dieu fait grâce à des personnes qui en sont indignes. Et les amis, vous qui suivez ce webinaire ce soir, je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec Dieu, mais peut-être vous vous dites que vous êtes sale, vous êtes pécheurs, vous êtes indigne de la grâce de Dieu. Eh les gars, c'est une bonne nouvelle. Parce que justement, la grâce de Dieu, c'est pour des gens qui en sont indignes la Genèse en témoigne et l'ensemble des Écritures aussi. Pas vrai,
1: Matt Magnifique. Et là, on a... Euh, je trouve un très bel exemple avec Joseph de la manière dont tu as aussi décrit le livre. Finalement, j'avais envie de mettre sous les trois phrases que tu as, que tu as proposées comme euh, résumé le terme de providence. Ouais. Euh, cette idée que eh bien, Dieu conduit toute chose vers l'accomplissement de, de ses plans, que Dieu fait coopérer toute chose y compris les actions des hommes, y compris leurs actions mauvaises, pour accomplir ses desseins. Et à l'intérieur de cela, cette euh, bonté paternelle toute particulière pour les hommes avec qui il a fait alliance. Et dans cette histoire de, de, de Joseph, je trouve qu'on a peut-être la démonstration la plus belle et la plus forte avant celle de la croix, de, de la vie, de, de la mort, de la résurrection de, de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, ce visage de la providence, euh, d'un dieu qui a créé l'homme, euh, qui a fait alliance avec lui et qui, est, qui le conduit malgré son péché toujours plus proche de lui euh, dans sa grâce. Oui, euh, bon. je trouve que c'est un, un bon résumé de, du livre de la Genèse. Merci Guillaume pour ce euh, pour ce survol. J'ai apprécié euh, euh, le, le le soin que tu as pris de, de détailler l'un ou l'autre épisode et en même temps euh, le fil rouge là que tu nous as aidé à, à suivre. Alors euh, euh, encore merci beaucoup
0: euh, très... C'est quand même sélectif
1: hein, on peut le dire, hein, c'était quand même oui, très sélectif euh... ce que j'ai fait là hein. absolument, dans ce livre de la Genèse il y a beaucoup de questions qui sont importantes euh, certaines qui sont difficiles est-ce que toi euh, tu, tu estimes qu'il y a certaines questions qui sont euh, euh, importantes sur lesquelles il est important de se forger un avis euh, d'arriver à une détermination et qui peut-être qui peut sera l'objet, seront l'objet ces questions d'investigation un peu plus poussées de la part de nos auditeurs euh, qu'est-ce qu'on doit vraiment se demander avec honnêteté, prendre
0: le temps de répondre devant le, ce texte Alors, il y a des questions controversées dans la genèse et c'est important de les aborder je pense qu'il y a des raisons à cela, je vais le dire mais je maintiens que ce que tu as dit en préambule, à savoir se focaliser sur la forme finale du texte et chercher à trouver la grande histoire et le sens du texte, c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir, avec le temps qui nous était imparti, on ne peut pas faire plus, vous voyez, mmh. euh, je maintiens que c'est ce que vous devez faire en priorité. C'est facile de se perdre dans des controverses qui partent du livre de la Genèse, je l'ai fait pendant des années, je me confesse devant vous, j'ai dû m'humilier devant le Seigneur, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de me mêler de sujets qui sont controversés, mais il y a une manière de le faire, premièrement, et euh, il y a une grâce qu'on doit refléter, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous est révélée dans le livre de la Genèse, mais aussi c'est très facile de, de prendre un, un point controversé et d'en faire une montagne qui va nous cacher la beauté de ce livre. Franchement, si ce soir on arrive à vous encourager à regarder l'œuvre de Dieu dans l'histoire telle qu'elle est décrite dans la Genèse en premier lieu, on aura accompli notre mission, Mathieu et moi. Ça c'est très important et c'est ce que je veux dire en préambule. J'ai euh, sélectionné trois euh, sujets plus controversés que les autres, sur lesquels euh, j'ai aussi travaillé, vous pourrez trouver ma, ma contribution là-dessus sur mon blog Le Bon Combat, ou d'ailleurs sur TPSG où j'ai eu des interactions euh, parfois avec Mathieu ou, ou Raph Charrier, mais aussi avec euh, Florent euh, Varac. Premier, euh, premier sujet controversé, c'est l'historicité d'Adam. Est-ce qu'Adam mmh. est un personnage historique euh, Est-ce qu'il est un prototype Autrement dit, est-ce qu'il faut y voir, ou plutôt un archétype Est-ce qu'il faut y voir euh, un résumé de, de plusieurs humains différents, comme certains le pensent ou est-ce qu'à l'inverse, c'est simplement une étape clé de l'évolution de l'humanité avec un, un personnage qui serait finalement choisi parmi d'autres et à qui on aurait donné l'image de Dieu, le souffle de vie, comme une position intermédiaire peut le défendre Moi, ma position, elle est connue. Je pense que Adam est un personnage historique. C'est le premier homme créé, créé de la poussière de la terre. Et je suis assez, assez convaincu d'une compréhension historique, voire littérale, de cela. Euh, pourquoi cette question elle est importante bah, Déjà, je vous ai mentionné à plusieurs reprises cette, cette idée de récapitulation entre Christ et Adam. Christ, le nouvel Adam, Adam désobéissant, ne parvient pas à tenir les termes de l'Alliance, il ne parvient pas à, à résister à la tentation du diable, il manque de persévérance, il est faillible finalement. Non pas qu'il avait une faillite intrinsèque créée, mais il y avait quelque chose qui, 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 qui faisait que le test, il ne l'a pas passé et euh, il a exercé sa liberté en quelque sorte, euh, d'une manière qui nous a tous entraînés dans la chute. Christ, euh, le Dieu homme, le nouvel Adam, lui, euh, de la même manière que le premier, a été tenté en toutes choses, sans péché. On a même un épisode du jardin, euh, très similaire à celui euh, qu'Adam a expérimenté. Et par son obéissance active, Christ s'est qualifié pour l'obéissance passive, à savoir mourir à la croix. Donc son obéissance est clé, et je veux dire, si on loupe ce parallèle entre Adam et Christ, bah, on passe à côté d'un thème central dans la Bible. Donc, il me semble que la question d'un Adam historique euh, est importante de ce point de vue-là. Ensuite, mmh. il y a la question du besoin de rédemption. D'où vient la souffrance D'où vient la mort D'où vient en fait le, le péché qui a rendu nécessaire l'introduction du Fils de Dieu dans le monde D'où vient ce besoin d'une lignée, d'une postérité promise s'il n'y a pas eu une chute historique à un moment donné Est-ce que la chute, c'est juste un accident de l'histoire, juste une métaphore, comme le défendent certains ou bien est-ce qu'il y a eu un acte concret qui a réellement fait rentrer le péché et la mort dans le monde, comme le défend Paul dans Romains 5 et dans 1 Corinthiens 15, et d'autres auteurs ailleurs. Et puis bien sûr, la, la, la question de l'historicité d'Adam, euh, elle, est, elle est connectée à des, à des questions éthiques modernes, euh, typiquement la question du féminisme, alors je ne vais pas revenir sur... Euh, le débat complémentarisme égalitarisme, euh, on avait fait un, un webinaire dessus, mais euh, les questions euh, liées à l'identité sexuelle, au genre, euh, les questions euh, sur l'importance de la vie, toutes les questions connectées à l'euthanasie, euh, à la fin de vie, euh, au, 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 à l'existence difficile, ou même à l'avortement d'une certaine manière, vont avoir un point de connexion à un moment ou à un autre sur euh, la vie telle que créée par Dieu, et donc d'une manière ou d'une autre, à l'idée d'un Adam historique. Donc ça, c'est la mmh. première controverse que, que je peux souligner, sur laquelle ça peut être bien de se faire une idée. L'autre euh, questionnement qu'on pourrait citer, qui est connexe, hein, c'est l'historicité des récits patriarcaux, notamment ceux connectés à Abraham. Alors généralement, chez les évangéliques, on a moins de problèmes avec ça, mais il faut savoir que beaucoup de penseurs modernes, si vous lisez de la littérature non évangélique, si vous regardez de la littérature protestante, par exemple, vont contester euh, la majeure partie de l'histoire telle que décrite dans le Pentateuch. Donc Abraham, euh, il se fait couper la tête très rapidement, mais encore une fois, l'importance des doctrines néo-testamentaires qui reposent sur lui, nous pousse à nous forger une opinion sur, euh, sur un sujet comme celui-là. Ça vaut le coup quand même de, de vérifier qu'on a, qu a quand même une assise euh, suffisante pour se dire qu'éventuellement la Bible dit vrai sur le plan de l'histoire. Et puis enfin, une troisième... Euh, euh, Troisième élément que je suggérerais de creuser, qui est controversé, mais plus à l'intérieur des cercles euh, évangéliques, ou en tout cas des gens qui reçoivent la Bible pour ce qu'elle est, comme la parole de Dieu, pour ce qu'elle dit qu'elle est, je dirais que c'est l'articulation des alliances bibliques. C'est un sujet très controversé, par exemple entre presbytériens et baptistes, mais même à l'intérieur du camp baptiste. Vous avez des gens qui sont plutôt dispensationalistes, comme Florent Varac, euh, qui est modéré, hein, je précise, mais qui... Euh, qui, qui, qui a cette vue-là, vous avez des gens qui défendent la théologie de la Nouvelle Alliance, vous avez des gens qui défendent la théologie de l'Alliance, alors c'est parfois euh, difficile de se frayer euh, euh, un chemin dans, dans tout ce, ce dédale de, euh, de, de compréhension de l'articulation la, de des alliances bibliques, on a fait quelques débats avec Pierre Constant, Pascal Denot et moi, on va avoir un cours en mars sur les alliances de, de la part de Pascal Denot dans le cadre de Transmettre, on a eu des échanges avec Florent Barak, dans des podcasts, coramdeo. ça pourrait vous permettre de vous aider à vous forger une opinion sur les différents arguments. Sachez simplement que la manière dont les alliances bibliques sont enchâssées les unes dans les autres va conditionner votre lecture de l'ensemble de la Bible, va conditionner votre vision de la moralité de Dieu. Comment on détermine ce qui est bien et mal bah, Figurez-vous que c'est dans le rapport que la loi entretient avec l'Alliance. Et Il y a mmh. beaucoup de choses qui sont conditionnées de ce débat, euh, donc, for forcément, votre éthique personnelle euh, devant la face de Dieu, Coram Deo, devant la face de Dieu, va, va, va être connectée à ce sujet-là. Et puis, il faut le dire, ça va aussi conditionner votre, votre vision du baptême. Oui, euh, nos amis presbytériens, je ne sais pas s'il y en a ce soir, ils ont euh, de très bons arguments pour euh, défendre le pédobaptême. Et ça se focalise essentiellement sur leur position euh, et leur vision euh, du déroulement des alliances dans la Bible. Alors, moi, ils ne m'ont pas convaincu, je veux dire... Euh, je reste baptiste corps et âme jusqu'au bout des ongles et même des cheveux malgré que j'en ai plus beaucoup même si ce soir je me, je me sens quand même un peu rassuré face à Mathieu mais euh, j'aimerais euh, quand même vous dire que euh, ça vaut le coup de ne pas balayer d'un revers de la main trop rapidement les arguments presbytériens ou pédobaptistes parce que les gars ils ont réfléchi au sujet et ils ont des bonnes opinions à mettre en avant est-ce que vous êtes sûr de ce que vous croyez en la matière Je vous le dis, ça a une influence sur votre lecture de la Bible tout entière. Donc, voilà trois sujets controversés. L'historicité d'Adam, l'historicité des récits des patriarches et d'Abraham en particulier, et euh, le déroulement des alliances.
1: Merci à vous tous qui avez suivi ce, ce webinaire. Euh, il me reste à vous dire à très bientôt, sur euh, surtout poursagloire.com. Je vous souhaitez une très bonne soirée. Et puis, priez que... Dieu, au travers de, de cette soirée, au travers de sa parole, euh, vous fortifie, vous encourage, vous renouvelle et euh, vous assure de, de sa grâce. Euh, voilà, on vous dit euh, à très vite. Et puis, euh, merci Guillaume, à bientôt. Que Dieu te bénisse. Salut Salut Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur gloire.com.